0: propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec L'Opens Gag, Laudlery Ages, Octoplot, plot Philippe B, les Hey Babies, Stéphanie Lapointe, Danny Placard, Bernary, Salomé Leclerc, Philippe Braque et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca, coup cœur francophone, une invitation de Sirius XM. Le concours KGP est une compétition interuniversitaire de résolution de cas en gestion de projet qui se déroulera le 1er novembre prochain à l'Université du Québec à Montréal. Le concours KGP est une journée de simulation intensive durant laquelle les équipes participantes devront faire appel à leur savoir en gestion de projet dans la résolution d'un cas de management devant jury. L'équipe du KGP est présentement à la recherche de... Si vous êtes intéressé à vous impliquer,
1: contactez-nous dès
0: maintenant via le site officiel concours
1: Ici Eve Landry, porte-parole de la 20e édition du Festival vu sur la relève. T'es un jeune créateur et tu as un spectacle professionnel complet à proposer dans n'importe quelle discipline des arts de la scène,
2: tu as jusqu'au 26 octobre
1: pour le soumettre à vue sur -la Vue sur la relève aura 20 ans en 2015 et a servi de tremplin de diffusion au premier spectacle d'Alex Nevsky, Fred Pellerin, Carquois, Mélanie Demers et tant d'autres. Présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor, le 20e festival Vue sur la relève se tiendra à Montréal du 7 au 18 avril 2015. Vous écoutez Choc
2: Bonsoir, vous êtes bien sur euh, Choc, c'est Mission Crenoir, euh, numéro numéro 166, mardi 21 octobre, et c'est le numéro, c'est la brique ou la livre. Salut Marie -Ève. Salut ne tient pas particulièrement au statut de victime. Les premiers mois qui ont suivi, même, cette idée venait heurter l'idée que je me faisais du déroulement de ma vie. Ça n'était pas possible que je sois cette chose à garde, emmurée vivante dans un quotidien rayé. Tandis que, partout, le sexe était ce non-événement naturel et facile, ce choix, ces femmes qui clamaient leur belle santé dans tous les magazines surenchérissaient. Il m'arrivait de lire des témoignages, les gestes que les femmes normales faisaient. Comment mieux les faire encore Leurs jambes légèrement écartées, le satin d'une culotte de marque, le doigt sur la bouche, toujours prête à s'entrouvrir, les yeux clos dans la tente. En réalité, elles gisaient comme démembrées pour mieux servir. Leur corps confortable qu'elles positionnaient de la meilleure façon pour, tout bien ordonné pour, les crèmes de soins, les soins, ce qu'il fallait faire pour s'oublier au moment merveilleux qui allait suivre. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Voilà, bonsoir, c'est le retour de la rubrique, la brique ou le livre. Tout à l'heure, j'ai dit la livre. Salut Mariève, de nouveau. Alors, tu as plongé euh, ces dernières semaines dans l'œuvre de Lola Lafont. et tu l'as même rencontrée ici à Montréal. Alors... Juste avant, euh, je vais situer un peu l'écrivaine. Euh, elle est d'origine franco-russo-polonaise. Elle a été élevée à Sofia. Euh, Bucarest... Et Paris, ces trois, euh, ces trois endroits. Euh, Lola Lafon s'est d'abord consacrée à la danse, avant de se tourner vers l'écriture. Elle a publié au début dans des fanzines, dans des revues euh, alternatives, avant d'être remarquée euh, par des revues littéraires. Ces trois premiers romans dont tu vas parler ce soir sont parus chez Flammarion. Il s'agit de "Une fièvre impossible à négocier" qui a été euh, traduit en espagnol, en italien et en italien et qui a été lauréat du prix à tout lire. Euh, le second s'appelle "De ça" out de ça je me console et enfin le troisième nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce, qui ont reçu enfin, euh, l'un a reçu le prix coup de cœur de la 25 e heure au salon du livre du Mans et finaliste prix Marie-Claire Lola Lafon est très engagée politiquement dans plusieurs collectifs anarchistes antifascistes et féministes elle donne aussi quelques ateliers d'écriture je ne sais pas si vous le savais mais dans des lycées en difficulté et, même, et même, même un atelier directement en Roumanie à Bucarest avec des jeunes et puis pour finir, elle est également musicienne, tu en parlais tout à l'heure avant l'émission. Elle a sorti un premier album en 2006 qui s'appelle « Grandir à l'envers de rien » chez Label Bleu Harmonie Mundi. Et le deuxième est paru en 2011 chez Harmonia Mundi euh, qui s'appelle « Une vie de voleuse ». Elle organise d'ailleurs, je ne sais pas si tu le savais ça, elle organise d'ailleurs des concerts de lecture à l'occasion des lancements de ses livres. Euh, voilà pour situer le personnage, n'est-ce pas
1: oui, quand même, c'est tout un personnage. Euh, je crois que tu as oublié de citer son dernier livre, en fait, qui a été ah oui. euh, le livre le, qui a été très connu au Québec, qui est « La petite communiste qui ne souriait jamais ». Exact. Euh, donc, dont je vais vous parler, en fait, je vais me concentrer sur ses deux derniers livres, « La petite communiste qui ne souriait jamais », mais également sur... Euh, « Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce », qui a été euh, réédité en forme à poche dernièrement chez euh, Actes Sud, euh, Babel, dans la petite collection euh, tout mignonne. Euh, donc euh, oui, c'est ça, tu as, euh, as bien introduit l'eau à fond, je crois que ça, ça, ça résume euh, la multiplicité de ses implications, mais également beaucoup des thèmes qui sont abordés dans ses livres. Mais d'abord, je vais vous parler un peu de « Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce », qui est euh, l'extrait qui est le livre duquel tu as lu un extrait tout mm -hmm. à l'heure. Donc, en fait, euh, Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce, qui est un long titre, parce qu'elle aime beaucoup les longs titres, je crois. Ça relate l'histoire de trois jeunes femmes, l'une qui est sur respirateur artificiel suite à l'arrêt brutal de son cœur. Son, son amie, une danseuse de ballet qui ne danse plus, raconte l'histoire des jours non vécus de cette amie-là, ainsi que la, rela la relation qui s'est construite autour des mardis soirs, des soirées, de rencontre d'un groupe de soutien pour personnes violées. Cette dernière rencontre la petite fille au bout du chemin qui est surveillée de toutes parts par son amie, sa famille, les médecins pour l'encourager à prendre des antidépresseurs. C'est avec elle que la narratrice renouera, d'une certaine façon, avec la danse, avec le mouvement et aussi l'action politique. Donc, c'est l'histoire de ces trois jeunes filles, euh, jeunes femmes. On ne réussit pas spécifiquement à, à situer leur âge. Donc, on, on pourrait y voir n'importe quelle femme. Donc, ces trois...
2: Ah, c'est marrant, ça. Tro
1: ...trois amis qui, euh, qui, qui présentent un peu leur monde... Euh, sous forme d'un conte très euh, un conte très révolutionnaire, insurrectionnel, si on peut dire, mais, parce que beaucoup de révolutions okay. dans le livre.
2: Mais est-ce à dire que même dans le discours, même dans les dialogues, tu n'es pas capable de voir à peu près donner une tranche d'âge? pas possible. Entre, on va dire entre une petite fille et une grand-mère, on voit la différence. Mais oui, a, a, certainement. au milieu, bof.
1: Allons-y entre un 18 ans et un, un 45 ans.
2: Yeah, OK. <rire> <rire>
1: Quand même. Puis, euh, mais ce qui est intéressant aussi sur ce outre l'histoire de ces trois personnages-là qui tentent de survivre dans un monde très, euh, très austère qui, suite à euh, l'élection d'un politicien euh, très dictatorial d'un président. Donc, on, on voit beaucoup un... On peut beaucoup l'associer à Paris ou même, à la limite, euh, se transposer à Montréal euh, pendant la grève, par exemple. Donc, c'est... Euh, ça, ça se passe donc sous un fond d'une élection et euh, les personnages résistent à... Euh, à tous les changements qui surviennent dans cette, dans cette, euh, après cette élection-là, mais également euh, au système patriarcal, donc à toutes ces personnes qui, essayent, qui essaient de euh, leur imposer une forme de pouvoir, que ce soit euh, par rapport au viol, par rapport à, aux médicaments, par rapport à la folie. Donc comment euh, les hommes interviennent dans la vie de ces, ces femmes-là, mais comment ces femmes-là aussi réussissent à résister.
2: Et donc il n'y a pas vraiment de marqueur de lieu, tu ne peux vraiment pas te repérer quelque part sur la planète
1: tu peux te repérer dans des pays. Je crois que ça, ça peut être considéré comme des pays européens de mmh. l'Est ou des pays très américains, donc des pays très davantage capitalistes. Occidentaux, on va dire. Exactement. Okay. Okay. C est, c est, oui, c'est très occidentaux. Euh, mais c'est ça. Il y a également un sujet qui, qui est particulièrement intéressant. Euh, dans le livre, c'est la danse, cette, cette narratrice qui est une narratrice qui euh, ne danse plus et qui, au cours du roman, réap réapprendra un peu à danser d'une façon différente et à l'associer au mouvement. Donc, euh, dans les extraits que je vais vous faire écouter euh, de la rencontre que j'ai eue avec Lola Lafon, il y a, entre autres, de ça qui nous parle premièrement, de cette place qu'occupe la danse dans sa vie et dans ses romans, mais également, de euh, ensuite, elle nous parle de pourquoi des personnages féminins autour du thème de la révolte, pourquoi c'est important de... De que des personnages féminins parlent de révolte. Et euh, à la fin d'une petite scène, euh, une scène précise dans le livre « Nous sommes les oiseaux de la tempête » qui s'annonce où la petite fille au bout du chemin va inscrire des mots euh, sur la porte de l'agresseur, de la narratrice. Euh, donc, elle nous parle un peu de, 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 de la force des mots. Donc, c'est de tout ça qu'elle nous parle dans ce qu'on va vous faire écouter maintenant.
2: On va écouter cette belle entrevue que tu nous as préparée.
0: C'était ma première vie. Donc, euh, c'est... Euh... Pour ça, je n'avais pas besoin de documentation parce que c'est un milieu que je connais bien et une pratique que je connais bien. Ce qui m'intéressait encore une fois, peut-être parce que j'aime bien euh, poser des choses qui vont faire grincer des dents peut-être, c'est effectivement de prendre le ballet comme forme de libération parce que c'est vraiment absolument l'inverse de l'image qu'on en a. Euh, c'est euh, un peu comme dans la petite communiste, c'est-à-dire prendre la discipline la plus coercitive qui soit, la danse classique, le truc vraiment... Euh, euh, très très rigide et, et que cette narratrice, cette, euh, euh, cette héroïne, euh, comme la petite communiste avec la gymnastique, trouve dans ce carcan corporel euh, finalement une sorte de force, et, effectivement une sorte de façon d'échapper de, au rêve. C'est-à-dire c'est vrai que c'est une discipline qui n'est pas subie, c'est une discipline choisie. Donc c'est très différent. c'est Il euh, euh, y a aussi le fait que... Le roman était construit... Euh, alors ça, peut-être personne ne l'a vu, donc je le dis quand même, ça fait plaisir. C'est le <rire> genre de truc de, qu'on fait quand on écrit, puis après, euh, voilà. Il était construit comme un, un ballet classique, en fait. Et euh, il était construit en trois actes, avec des personnages, euh, avec un, un, pas mal d'allusions au romantisme du 19e siècle, en fait, avec euh, tous ces grands ballets du 19e, où finalement, en filigrane, de ces trois filles, il y a... Euh, beaucoup d'histoires de ballet où par exemple euh, la belle au bois dormant elles sont toutes les trois clairement endormies mais elles n'attendront absolument pas que quelqu'un vienne les réveiller mais il y a beaucoup d'allusions au thème du ballet euh, dans tout le roman c'était vraiment voulu c'est à dire que sur, sur les oiseaux euh, je m'étais dit dès le début c'est l'inverse d'héroïne c'est à dire que ces trois femmes très, enfin assez banales qui vont se retrouver en fait dans un Paris euh, pré-insurrectionnel et puis finalement tout à fait insurrectionnel et euh, qui, vont de, qui vont se retrouver euh, à faire partie de, 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 de pas mal d'actions mais elles n'y connaissent rien et moi ça m'intéressait d'avoir ces héroïnes qui ne sont pas du tout des, des Wonder Woman de, de, oui, de, de, de l'action et euh, de, en fait ce qui m'intéressait c'était de voir Comment c'est simple en vérité, comment en vérité, mais comme dans la réalité, c'est-à-dire dans une émeute en général, c'est la personne lambda qui descend et qui finit par faire quelque chose parce que parce que c'est pas compliqué, parce que voilà, c'est pas des pas des brigades euh, contrairement à l'image médiatique. Euh. Voilà, il ouais, y a il y a ça, il y a le, le fait en fait que c'est peut-être une énorme croyance dans les mots aussi, puisque ça peut paraître dérisoire, mais que finalement effectivement la petite fille au bout du chemin. Euh, va inscrire des mots euh, qui restent et, ou, pas longtemps mais qui restent un peu et puis que voilà les mots ne servent pas à rien parce qu'ils déclenchent quand même euh, tout le reste du roman c'est aussi une manière de, de, de se dire que les armes dérisoires euh, n'en sont pas toujours c'est quand même des armes j'ai effectivement pas envie de, de j'ai pas du tout envie d'écrire un roman avec des, des filles en maillot de bain et des gros flingues c'est con. Hein ouais. J'aime bien l'idée des résistances minuscules. J'aime bien l'idée du geste qui a l'air euh, absurde mais qui n'est pas, euh, qui est euh, qui est finalement important. J'aime bien.
2: Ouais, en fait, euh, c'est quand même important, important de. Euh, on va y arriver. <rire> <rire> on va y arriver. Elle a trop de choses à dire. Elle a trop de choses à dire. Ça c'est clair. Euh... Ce que je veux dire, oui, elle ne veut pas faire des, des romans à gros seins, etc., comme elle le disait tout à l'heure. Non, donc, euh... tout
1: est dans le minuscule.
2: Tout est dans le minuscule. Mais on en...
1: Elle en reparle plus tard.
2: Eh, OK, OK. Mais... Ça,
1: ce que j'ai oublié de dire, en fait, c'est que c'était une, une causerie, donc je vous ai sélectionné les, les, les bouts euh, les, plus, euh, les plus intéressants au sujet des livres. Donc, si jamais euh, vous voulez euh, aller voir l'entrevue, euh, elle sera disponible sur le site web aussi.
2: Oui, parce que je crois que ça dure à peu près deux heures, me semble-t-il.
1: Une heure trente, quand même. Ah, une heure
2: trente, quand même. <rire> on fait une petite pause musicale. s'appelle euh, Thinking Back et l'artiste s'appelle G-Walk. Euh, non, ce n'est pas de la musique d'ascenseur. Comment tu as dit ça? Comment tu oses <rire> dire ça? <rire> Alors, en tout cas, c'est une bonne petite respiration pour retourner directement à cette entrevue, cette rencontre assez formidable que tu as faite euh, la semaine dernière avec euh, Lola Lafon et ses œuvres aussi depuis pas mal de temps où tu t'es plongé dedans.
1: Exactement. Donc, euh, en fait, j'aurais aimé avoir le temps de parler d'une seule œuvre et d'en parler en profondeur, mais... Euh... Les deux dernières étant euh, particulièrement intéressantes et très différentes l'une de l'autre. Euh, je ne pouvais pas passer euh, sans parler de la petite communiste qui ne souriait jamais, qui est sortie euh, dernièrement, justement, chez Actes Sud en 2014 euh, et qui a eu quand même une belle réception au Québec, il faut, pas, il faut le nommer. Euh, en fait, donc, euh, je retrouve mes feuilles lentement <rire> et je vous dirai après qu'est-ce qu'est qu que la petite communiste. Il n'y a pas de
2: montage sans live, hein, ça s'entend. Exactement. <rire>
1: La petite communiste qui ne souriait jamais, donc, est construite autour d'une narratrice, encore une fois, euh, qui est le personnage principal, une jeune femme de l'Ouest, en fait, euh, après la chute du mur de Berlin, donc, qui décide d'écrire une biographie sur la gymnaste, Nadia Comaneci, okay. euh, connue pour avoir atteint la note parfaite au bar asymétrique des Jeux olympiques de Montréal en 1976, d'où euh, peut-être la réception euh, positive... Euh, à Montréal, pour le roman. Euh, donc, le roman présente les extraits de, de biographies fictionnées. C'est important de dire que, que le roman est une fiction, mm -hmm. euh, qu'elle n'a jamais rencontré Nadia comme Comaneci.
2: Non, mais j'ai lu qu'elle avait rencontré d'autres gymnastes. Hein.
1: Oui, oui, oui. Elle s'est intéressée quand même à... à en fait, c'est ça. Elle s'intéresse davantage à, à l'image... Euh, de la gymnase, mais je vais y revenir. Donc, ces extraits de biographies euh, qui sont envoyés euh, aux personnages fictionnés de Nadia. Euh, et donc, à la fin de chaque chapitre, on a la conversation entre Nadia et la narratrice sur, euh, sur, sur euh, ce qui a été écrit. Donc, euh, un retour, en fait, euh, qui représente un peu un conflit euh, Est-Ouest, okay. ce vieux conflit Est-Ouest d'avant chute du mur de Berlin. Donc, euh, tous les conflits... Du, euh, du passage de Chosescu, euh, dictateur, euh, comme certains pourraient le dire, paternaliste, euh, paternaliste euh, ouais. communiste, mm. euh, à, une, euh, à une vision plus, euh, plus euh, capitaliste, donc à une autre forme de dictature, bref. Donc, c'est ces deux mondes-là qui, qui s'entrechoquent se, qui se, dans le roman. Euh, mais également toute, la, toute une réflexion sur le corps à travers cette jeune fille gymnaste. Mais je vais laisser, entre, je vais laisser les, les, les entrevues parce que Lola Lafont en, en a parlé beaucoup, entre autres de ce choc entre l'Est et l'Ouest, de son passage à elle de la Roumanie vers les pays de l'Ouest, mais aussi euh, sur le choix de euh, Nadia Comaneci comme personnage central du roman et euh, à l'image euh, qui est présente énormément dans le livre.
2: On écoute ça tout de suite
0: à Bucarest euh, il y a deux semaines. Une des premières questions c'était est-ce euh, que finalement oui c'était là bas c'était assez facile de parler du choc qui a été le passage à l'ouest euh, puisque j'avais évidemment pas de choc euh, de l'est alors que, évidemment en France on, on me parle beaucoup du de, ah, mais comment, était, euh, comment était la vie à l'est comme si j'avais eu un choc. Je pouvais pas avoir de choc puisque j'y étais. Le choc de l'ouest a été, effectivement, alors c'est toujours un peu délicat de dire ça, euh, parce que ça relativise pas le, la dureté du régime roumain, vraiment pas, c'est-à-dire que pas une manière de dire que Ceausescu était vraiment très cool, et puis que c'était très sympa, mm -hmm. mais effectivement, le, le choc, il était double, puisque j'étais vraiment au début de l'adolescence, enfin 12 ans, il était celui de, de rentrer dans un supermarché, c'est-à-dire l'absurdité, enfin moi je, je, je l'ai vécu comme une un truc... Euh, incompréhensible, en fait, de la multiplicité des, des produits et surtout de la l'angoisse la, profonde de, euh, de, de, de savoir que je les aurais pas tous. Et, et puis le deuxième choc, c'est l'image des femmes, en fait, qui était un choc très fort, puisque en Roumanie, il n'y avait pas de pub, donc il n'y avait pas d'affichage, euh, parce qu'il n'y avait pas de produits à vendre, donc en ce moment, il n'y avait pas de pub. Et du coup, il euh, n'y avait pas du tout ce côté des femmes euh, pour vendre des voitures, des yaourts euh, ou n'importe quoi. Donc la première fois que je vois une femme euh, en sous-vêtements à côté d'un yaourt, c'est à Paris. Et le choc est vraiment euh, fort parce qu'au fond, ça devient une image à laquelle on souhaite ressembler. C'est-à-dire d'un coup, ça s'impose comme un modèle que je ne connaissais pas, comme un truc... Euh, euh, auquel on n'échappe pas, une sorte de modèle auquel on ne peut pas échapper. Parce que dans le même temps, en Roumanie, il y avait énormément de modèles de femmes. D'une certaine façon, la société civile était plus féministe qu'en France. C'est-à-dire que il y avait des femmes docteurs, beaucoup plus. Il y avait des femmes ingénieurs partout, parce que c'est le régime communiste favorisait l'accession des femmes à ce genre de poste. C'était l'image... Roumaine de, de promouvoir des femmes, ce qui était un féminisme complètement faux, parce qu'à la maison, elles devaient aussi endosser euh, euh, la vie domestique et tout, donc elles avaient double, double fonction, mais extérieurement, les femmes étaient plus présentes. Il y avait des, les femmes conduisaient des bus, ce que j'avais jamais vu dans les années 80, en France. Euh, voilà, Les femmes conduisaient des bus, les femmes euh, balayaient les rues, etc., etc. Donc il y avait ce contraste, effectivement, entre des rôles... Euh, assez banal dans la rue et d'un coup en France arriver avec quelque chose de clairement dans la séduction, parce que sur quelqu'un de 12 ans ça agissait voilà, comme, comme une séduction. Donc oui, le choc, le choc occidental costaud. Si elle m'a intéressée, cest dire pour moi, c'est qu'il me semble que d'abord, a, elle a toujours été dans, dans mon imaginaire parce que j'habitais là-bas, donc c'est vraiment une figure extrêmement présente, mais il y a eu deux choses deux, trois choses qui m'ont vraiment bouleversée chez elle, c'est son visage. Euh, moi, j'ai travaillé vraiment avec des photos pendant deux ans. C'est euh, la dernière image d'adolescente médiatisée qui n'est pas sexualisée. C'est la dernière fois. Il n'y en aura plus jamais. Il y en aura peut-être plus tard, mais je ne sais pas. Mais depuis elle, c'est-à-dire qu'après, et tout de suite après, quelques mois après, c'est Jodie Foster dans Taxi Driver, mini short, grand talon elle est une image d'un monde disparu elle a une sorte de elle est démaquillée. c'est vraiment un, un autre monde c'est une autre représentation ce qui est très troublant euh, ce qui va peut-être provoquer la fascination occidentale hein, aussi il hein. euh, y a ça et puis il y a il euh, y a le fait que plus je me suis documentée plus j'allais en avant plus je voyais des émissions plus je regardais des trucs et moins c'était l'histoire d'une championne et plus c'était l'histoire de moi ou de n'importe quelle fille. C'est-à-dire qu'elle euh, elle grandit, elle, elle arrive à la puberté et en vérité c'est l'horreur. Mais sauf que elle, tout le monde est au courant. Et moi je me suis dit mais en fait c'est pas, pas son histoire, c'est n'importe qui. C'est-à-dire à un moment donné elle a ses règles et puis euh, tout le monde est au courant. Et puis tout le monde la trouve un peu moins bien quand même. Et euh, ce qui m'intéressait au fond c'était ça. C'était cette sorte d'expulsion de l'enfance, de, de corps qui est. Bon, c'est hyper énorme, mais elle, elle est vraiment notée. Il y a des vrais juges. Sauf que nous, on est, il n'y a pas des vrais juges, mais enfin, on va dire. Elle, son corps est pesé, son corps est évalué, son corps, quand elle tombe, on regarde la chute 25 fois au ralenti. Enfin, moi, c'était cet aspect-là qui m'intéressait. Donc, euh, effectivement, c'est toujours un peu le même sujet. Et en fait, je, je crois que j'aime bien l'idée, euh, je pense à un livre que j'adore, qui est vraiment pour moi un des plus grands romans écrits, qui est Blonde de Joyce Carol Oates, qui est vraiment un, un chef dœuvre et j'aime je, 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 énormément ce côté, j'allais dire un peu fourbe, mais je me dis, voilà, il y a des tas de gens qui ont dû l'acheter en se disant « Ah, oh, c'est un livre sur Marilyn Monroe ». Mais pas du tout, enfin oui, mais en même temps, c'est un livre sur les rapports du corps à Hollywood et de c'est tellement plus que ça et j'aime bien l'idée qu'en qu qu fait elle, elle est plus euh, euh, voilà elle, elle, il y a des gens qui ont pensé que c'était un roman sur Marilyn mais quand vous l'avez dans les mains euh, la claque, enfin je veux dire il y a certaines scènes euh, donc à la limite j'ai envie de dire tant mieux que, que, que voilà que le truc euh, n'apparaisse pas euh, ça me paraît intéressant Enfin, je pense sur Joyce Carol Oates c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez elle que que euh, je sais pas si je, on en parlait euh, tout à l'heure. Un, de, un des romans il y a 4-5 ans qui s'appelait Petite sœur, mon amour, qui était euh, autour du, de la petite patineuse américaine qui avait 4 ans et qui avait une sorte de, 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 de petite reine de beauté à 4 ans qui a été assassinée ou pas par quelqu'un de sa famille. Le livre est une peinture de l'Amérique, mais monstrueuse de la famille américaine et tout. Et je me dis, il y a peut-être des gens qui l'ont acheté. Euh, voilà, et je trouve que c'est assez intéressant aussi de, de vendre de, voilà, de qu'un roman euh, ne présente pas directement toutes
2: ces caractères La bataille de l'image en tout cas c'est frappant entre Nadia Comeneci et Jodie Foster ça frappe l'imaginaire euh, on est bien en territoire euh, de contestation et aussi de contestation d'une façon euh, euh, de faire exister le corps de la femme à un moment donné dans notre histoire, qui n'est peut-être pas forcément la même lecture de l'histoire euh, qu'on donne en général, qui est quelque chose euh, plus en dessous. Alors, en parlant des mots, tu as peut-être un petit. Quelques, un, justement, un mot à nous dire là-dessus.
1: Un mot à vous dire. Oui, non, mais une des autres discussions dans cette 1h30 de rencontre avec Lola Laffont, c'était euh, cette discussion sur, sur la place qu'occupent les mots ici. Euh, elle en parlait euh, par rapport au médium et comment. Euh, Comment on ne s'attend pas, en regardant le titre « La petite communiste qui ne souriait jamais », à entendre parler du corps des femmes, à entendre parler d'une critique sociale, puis cette force que les mots peuvent avoir euh, comparativement à un trac politique, par exemple. D'aller chercher la poésie, d'aller chercher la sensibilité davantage qu'une euh, qu position politique. Si on décrit le livre, euh, les, les livres de Lola Fond, on pourrait dire effectivement qu'ils sont anticapitalistes, anarchistes, euh, féministes. Mais à, à ce moment-là, on perd l'essence de, de la force... Qui, tout ce qu'elle a mis dans, dans, dans le livre qui en font justement euh, des livres qui ont gagné des prix, des livres que, que, qui sont plaisants à lire également. » Et, tu et nous donne cas... envie de les partager, ouais. envie de les lire en fait.
2: Et quelle est, quelle est la trame Comment ça se passe au niveau de la trame et Par exemple, ce, ce livre sur, enfin, autour de Nadia Comaneci, quelle est la trame qui guide euh, la lecture Est-ce qu'il y a une, une, un épisode particulier ou c'est juste euh, des, des, une série de dialogues, euh, un rapport euh, entre la biographe et, et son modèle Comment Qu'est-ce qui nous fait euh, Qu'est-ce qui pousse la lecture
1: En fait, c'est linéaire, okay. selon les événements. Euh, à part la, la scène, la première scène qui, qui est la scène. Euh... Ça fait longtemps que je l'ai lu quand même. Hein? <rire> <rire> mais de ce que je me souviens, c'est ça. Il y, a, il, y a une, il y a un accro à un moment donné dans le temps, mais c'est principalement linéaire. Donc, okay. euh, il y a, comme on disait, l'événement, le, le, le moment de biographie euh, de, de Nadia et ensuite, la, comment euh, Nadia réagit à ce que la narratrice a écrit.
2: Et c'est le même cas pour Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce. Non, Nous non. sommes la,
1: les, la, les oiseaux de la tempête qui s'annonce, C'est euh, en trois parties, avec... Euh, euh, un peu comme je disais un conte instructionnel. Puis je pense qu'il réussit bien avec le ballet. Il y a trois parties qui représentent bien les montées dramatiques. Okay. Euh, mais tous ces livres ont une trame narrative très différente et c'est ce qui est intéressant. En fait, tu sens qu'à chaque fois, elle essaie de créer euh, avec des formes très différentes, avec un style très différent, puis d'aborder sensiblement les mêmes thématiques, mais de, de cibler euh, des thématiques différentes à chaque fois pour aller plus en profondeur. Donc, il réussit bien, en fait, à attirer les gens à chaque livre différent Elle réécrire rien.
2: Ce qui veut dire que oui, j'ai ma, ma secrète conviction alors la question qui tue la brique ou le livre ou l'œuvre <rire> euh, L'œuvre.
1: l'œuvre. L'œuvre, j'étais sûr.
2: On va prendre l'œuvre alors. Merci Mariève pour cette belle entrevue et cette belle brique ou le livre. Ce qui conclut le tome 12, c'est ce que j'avais oublié de dire tout à l'heure, Deux missions encre noire et c'était le chapitre 166 là-dessus on tourne la page et on vous dit à la semaine prochaine. Salut Mariève.
1: Bye bye. Ha uh -huh.
2: où dès